0: Witaj Maćku. Dzień dobry Michale. Dzisiejszy odcinek będzie wychodził, wychodzi, wyszedł we wtorek, nie jak w poniedziałek, jak zapowiedziałem tydzień temu. A to dlatego, że wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Staramy się żyć najlepiej jak potrafimy, ale życie, życie się dzieje wokół nas, wiecie? Czasem. Ładnie A... żyjesz, powiem Ci naprawdę. <laughs> Ej, hey, um, no tak, jakby staramy się utrzymać taką formę tych, tych poniedziałkowych, e, takiej rozpoczęcie tygodnia e, razem z nami, e, z jakimś ciekawym filmem albo mniej ciekawym. E, um, natomiast to już jest druga sytuacja, kiedy, kiedy odcinek pojawia się we wtorek. Czy, e, czy konsekwentność jest e, martwa? Czy jest e, sens w staraniu się w czymkolwiek, e, Macieju?
1: Tak, zdecydowanie. Ja ch chciałbym tutaj, wiesz, wsiąść z tobą do tego autobusu dyskursu filozoficznego, ale już dzisiaj miałem filozofię na wykładach z filmu, więc dziękuję Wystarczy. bardzo. Wystarczy. Dobrze.
0: W każdym razie wyjątkowy, wtorkowy odcinek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, który... Który, roz... nie, nie wiem, mój, mój mózg leci w stronę strasznie głupo. bo tu Ty miałeś
1: idealną furtkę na takie smooth przejście, tak? Bo miałeś takie, no, wyjątkowo we wtorek, z wyjątkowym filmem. Z wyjątkowym tak? filmem.
0: No to zobaczymy. E, w każdym razie, e, wcielenie. Mm, swoim malignant. Z... E, tak, angielskim tytułem Malignant jest to film, który początkowo chcieliśmy omówić w zasadzie jednocześnie z Candymanem oba są horrorami, które, które wyszły w dosyć niedużym okresie czasu od siebie i trochę, no jakby wydaje mi się, że oba nawiązują do trochę innego kina i może kierunku kina jeśli o horror generalnie chodzi Wcielenie jest filmem James'a Wan'a, którego możecie znać z Aquamana ale też z pierwszej Piły, z, czego się e, z, nie zna, z serii Obecność,
1: mm -hmm. e,
0: pierwszej i drugiej. E, I tu się trochę chciałbym zatrzymać, bo to jest e, to jest twórca,
1: którego wydaje mi się, że ty cenisz dosyć, nie? Oj tak, ja go bardzo lubię. Znaczy moim zdaniem, pomimo tego, że to nie jest tak, że jego filmy są idealne, niektóre są po prostu niezłe, jak na przykład, nie wiem, Dead Silence, czy druga część Conjuringów, o tyle to jest jeden z tych reżyserów, jeden z tych facetów, którzy strasznie kumają kino. Znaczy wiedzą, w jakim gatunku się obracają, jak z niego korzystać po prostu do granic możliwości i czuć po prostu to w tych produkcjach. Jeśli weźmiemy obecność, no obecność jest tym, tym horrorem, który nawiązuje do tych klasycznych gotyckich horrorów, tak, które rozpoczynał Universal w latach 30 z Frankensteinem, z Borisem Karolowem w roli głównej, czy na przykład z Drakulą, z Bellą Lugosim który wcierał się tam właśnie w, w hrabie. No i oczywiście też do, do późniejszej brytyjskiej wytwórni, która kontynuowała tą tradycję Universalu, kiedy Universal już się wycofywał trochę z tych horrorów, czyli wytwórni Hammer i strasznie po prostu czuć te klimaty tych właśnie y, klasycznych gotyckich horrorów o, o pętaniu mhm. no i fazę po prostu świetnie wiesz, wykorzystuje w, w obu tych częściach de facto y, to z czego jakby ten gatunek słynie najlepiej zwłaszcza ten gotycki horror tak, czyli te, te, te nieśpieszne na przykład ujęcia na jakiś dom a, z, wiesz przedstawienie generalnie całego miejsca de facto akcji, tak? bo to się zazwyczaj dzieje jednak w jednym, w jednym domu, żeby wszystko było później czytelne i nie trzeba było się bawić wiesz, w, na siłę wrzucania jakichś ten, elementów takich, wiesz, żeby pokazać na przykład dom, żebyśmy wiedzieli w ogóle co się dzieje. Podrzuca nam pewnego rodzaju wiesz, jakieś małe obiekty znajdujące się w tym domu, które będą później na przykład istotne. No i myślę coś, co najbardziej w ogóle gra w tych filmach, i coś, dzięki czemu tak naprawdę ta seria Conjuring urosła do uniwersum Conjuring, tak? bo przypomnijmy, jakby to jest faza, która odpowiada za to, że obecność rozrosła się po prostu do takiego uniwersum, które obok Marvela jest póki co jedyny w sumie, który to sobie działa, a które to przyniósł tak, straszne tam... dochody.
0: Mhm. Mieliśmy Annabelle, mieliśmy, mieliśmy Zakonnice. Trzy części tak? Annabelle, nawet Zakonnice, Aha. tak.
1: Teraz obecność trzecią, którą już James Wan nie reżyserował,
0: Mm -hmm. I jak ta trzecia obecność, twoim zdaniem w ogóle? Wiesz
1: jesteś średnia. Znaczy, Gdzie no ma do i mm -hmm. upadki. Czuć, że nie ma już Jamesa Owana, bo James Wan ma też bardzo dobre wyczucie co do tych elementów stricte horrorowych. Zresztą on w jednym z, wy, z wywiadów mówił, że z horrorem jest jak z komedią. Jak dobrego byś nie miał scenariusza, jeśli nie trafisz w tych momentach, wiesz, pobudzenia tempa w punkt, to nawet najlepszy scenariusz się rozjedzie. Mhm. Mm i to jest trochę prawda i wydaje mi się, że to jest na przykład kwestia z tą, z tą trzecią częścią obecności ale też bardzo ładnie gra niektórymi nawiązanymi do, do niektórych filmów myślę, że jak nawet ktoś chyba trailer widział to egzorcysta się bardzo mocno rzuca i bardzo ładny jest to film zresztą no ale generalnie jest średni ale właśnie wracając co, co najbardziej na przykład działa w tych Conjuringach no to to, że James One postawił co w w tamtym okresie, kiedy te filmy wychodziły w horrorach, jeśli chodzi o, o, o właśnie horror jako gatunek, było rzadkością, a przynajmniej w tym kinie popularnym, no to zbudował pełnokrwiste postacie. Trochę jak Marvel, gdzie przede wszystkim obchodzą nas te postacie. Mamy to małżeństwo Warrenów, które po prostu świetnie klika. Znaczy, Patrick Wilson i, i Vera Farmiga mają świetną chemię między sobą, ale również te rodziny, do których oni się udają, żeby im pomóc i oczyścić ten, dany dom z tych niechcianych duchów, też przejmujemy się ich losami po prostu. I, i to jest niesamowite, no. że jest to takie małe połączenie gotyckiego horroru z lekkim, taką wiesz, posypką kurczekina familijnego wręcz.
0: No ja Ci powiem, że jeśli chodzi o, o horory to na tyle, na ile nie jestem takim... Takim wielkim fanem, może jak Ty, yy, gdzieś, tam, gdzieś tam wszystkich produkcji z tego z gatunku, tego tak? Mm -hmm. Nie śledzę do tego stopnia, to obecności niesamowicie mi się podobały. Yy, pierwszą część zresztą, do dzisiaj pamiętam, że widziałem ją w kinie, jak wychodziła i, 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 <grybujesz> i autentycznie jakby ta groza i ten strach. Te, te niektóre takie motywy, które później były wykorzystywane, już trochę zostały yy, natużyte, yy, to tutaj działały fajnie. Ja powiem Ci, że nawet bardziej doceniłem tą drugą obecność mhm. w takim ja aspekcie, lubię, że ja. tam ma... no tak, tak, to, to się też orientuje W takim aspekcie, że nie, nie mając, nie, nie musząc jakby gdzieś tam tracić czasu na, na przedstawienie tej pary, tak? Mhm. Nie muszą stracić jakby czasu na przedstawienie tej pary, mogli trochę wejść w samą historię i dla mnie to utrzymanie tej grozy w było, było świetne po prostu. No i tak jak mówisz, jakby ta, ta ich dynamika, tak? Jakby e, śledzimy, śledzimy to małżeństwo, które, e, które których jakby jedyną cechą nie jest to, że się zajmują tymi duchami, tak? Mhm. Tylko, e, tylko mają jakąś swoją osobowość, która jest bardzo widoczna. Ale czuć um, też to
1: ich miłość faktycznie.
0: E, tak, tak. I to mówię, to dla mnie, zwłaszcza właśnie w tej drugiej części, jest tak bardzo, bardzo widoczne. Mhm. I, i na...
1: Inna sprawa jeszcze to, to są to, że James One nie, nie rzuca w nas tak hamsko jumpscarami, ale jeśli już się pojawiają, są zazwyczaj bardzo kreatywne, jak na przykład ta słynna scenia z klaskaniem w pierwszej tak. obecności, czy w ogóle straszenie w, w Biały Dzień, czego generalnie horrory za specjalnie nie używały. I, a już w pierwszej obecności mamy takie sceny i do dzisiaj pamiętam scenę z pierwszego naznaczonego, gdzie się dosłownie praktycznie zesrałem, w sensie podskoczyłem, bo nagle po prostu znikąd w biały dzień był jumpscare i, i był tak potężny, że ja naprawdę tak się wystraszyłem, że nie spokój. Ale jest to też w ogóle reżyser, który pomimo tego, że nakręcił dużo horrorów, to nakręcił też dużo tych bardzo różnych horrorów, znaczy jak, jak on w ogóle zaczynał? On razem z y, y, Liwanelem, y, mam nadzieję, że, że dobrze y, wymawiam to nazwisko, y, zrobił y, pierwszą część piły. Y, Liwanel był scenarzy scenarzystą, Jameson był reżyserem. Z tym w ogóle jest fajna historia, bo y, najpierw zrobili takiego shorta, nie wiem, 20-minutowego, którego wysłali producentom po prostu, y, żeby może chcieli właśnie dać pieniądze na to. I dali, dali niespełna milion dolarów i 14 dni zdjęciowych na zrobienie tego filmu. No i odjebali kawał dobrej roboty po prostu James Wan z Liwanelem bo, bo pierwsza piła to myślę bardzo dużo ludzi zapomina biorąc pod uwagę gdzie ta seria jest obecnie i jak bardzo szybko skręciła na takie tory, których no nie do końca byśmy chcieli, żeby skręciła jest to bardzo dobry film jest to film w ogóle, który nie, nie wiem czy nie premierował chyba w ogóle na festiwalu Sundance i został bardzo, bardzo ciepło przyjęty dalej James Bond robił na przykład taki film jak Dead Silence jeszcze było Death Sentence, ale tego akurat jedynego filmu jego nie widziałem Ci nie wypowiem, ale zrobił film Dead Silence, który miał być horrorem w ogóle na początku PG-13, ale producenci po sukcesie piły troszkę wymusili na nim, żeby wrzucił elementy bardziej gor i to jest coś, co najbardziej skrzyta w tym filmie właśnie. No ale potem właśnie zrobił tego naznaczonego, gdzie mamy to e, nawiedzony dom, a nie opętania jak na przykład w Conjuringu. E, potem przeskoczył na siódmą część Szybkiej i Ściekłych, która ma jeden z najlepszych e, scen akcji e, w, e, w, te, w, ca w całej tej franczyzie. Tam są samochody, które skaczą przez wieżowce. To jest wizualnie po prostu orgazm. E, I wreszcie dorwał się do Aquamana. I a propos tego, że James Wanku ma kino, popatrzył na postać Aquamana, stwierdził, aha, okej, okay. czyli to jest takie w sumie troszkę ale kino przygodowe. No to zrobię kino przygodowe, po prostu podkręcone do, do, do ekstremum, yy, gdzie tam nawet czuć bardzo silne nawiązania do tych wszystkich włoskich podróbek Herkulesów i tak dalej. I jest to po prostu niesamowity sama, znaczy to jest... Yy, Rozrywka kina przygotowego po prostu w czystej postaci, dodając do tego jeszcze to, że a, James One kręci niesamowite sceny akcji, znaczy to, jak, jaka tam jest geometria zdjęć i to, jakie one są przejrzyste, zrozumiałe i efektowne, to jest coś niesamowitego. dwa, projekt Atlantydy to jest wow, po prostu nie mogę uwierzyć, że to tak wygląda, zwłaszcza po tych filmach Snydera, gdzie tam były dwa przewrócone bloki, mętna woda i gadali w bombelkach. Um. I, i trzy po prostu sam film pod względem barw i, i wizualnie prezentuje się nieziemsko i jesteśmy teraz w sytuacji gdzie między y, kręceniem pierwszego, drugiego kłomena e, James Wan dostał pieniądze gigantyczne jak na horror, bo jest to uwaga 40 milionów dolarów to jest straszne pieniądze jak na horror to jest blockbuster e, no, to na straszne. zrobienie swojego własnego filmu, nikt się mu nie wtrąca on wrzuca to co tam chce i się odpierdzielta ten film nawet nie musi jakby zarobić, tak? bo, bo, bo oni sobie, wiesz, 40 razy to odrobili pierwszym Aquamanem i odrobią drugim, więc jest to po prostu super, bo, bo widać tutaj po prostu, że trochę się w nim rzeczy kotłowało, które bardzo chciałbym już rzucić w którymś momencie i bardzo mi się cieszy, bardzo mnie cieszy, że tak jak Taika Waititi między tymi dużymi, gigantycznymi blockbusterami, za które no, dostaje się na pewno gigantyczny czek, Um, są w stanie wrzucić te swoje pro, y, pro, y, projekty y, w odróżnieniu na przykład od Jamesa Gana, co strasznie po prostu żałuję, że on tak naprawdę od Stara do blogowstera skacze i dla mnie staje się coraz bardziej w ogóle miałki przez to. Um, ale, ale właśnie James One po prostu wrzucił z tym malignantem, które najpierw było częściowo zapowiadane jako... Zaraz nam Ci dość do głosu, ale coś podbudówkę. Nie,
0: nie, nie, nie przejmuj się.
1: Które było na początku troszkę zapowiadane przez samego Jamesa Wana, że to będzie film Giallo. I teraz e, dla osób, które nie Czy wiedzą, może... Czym jest no Ja, ja dla... będę zadawał pytania okay.
0: e, wchodząc do głosu. To jest chociaż... nurt,
1: który mhm. narodził się w, we włoskim kinie Grozy. We włoskim mhm. Tak. Generalnie bardzo popularne swego czasu, zresztą nadal w sumie są, tak naprawdę, było kupowanie takich, wiesz, takich tanich powieści sensacyjnych, sensacyjno-thrillerowych. Po prostu jakieś takie wiesz powieści, gdzie znajdziesz po prostu w każdym kiosku tego typu. I właśnie dzialno wywodzi się troszkę z tych powieści, znaczy wzięto te powieści, zazwyczaj fabułę jaka ma miejsce w tych powieściach i to co się mniej więcej dzieje połączono troszkę z tym co działo się w psychodzie Alfreda Hitchcocka i powstały takie nazwijmy to krwawe bardzo brutalne kryminały które właśnie wzorowane są i na psychozie Hitchcocka i na tych wszystkich kryminałach fabułę zazwyczaj mamy taką że jest jakaś osoba która jest świadkiem na przykład jakichś morderstw i film jest takim mniej więcej śledztwem w poszukiwaniu sprawcy. Zazwyczaj ta osoba nie jest prawdziwym detektywem, tylko jest na przykład przypadkowym po prostu właśnie świadkiem. Jeszcze z takich charakterystycznych rzeczy no to jest spójność barw, znaczy bardzo silne kolory w yellow, to znaczy kolory, które mocno dominują po prostu. To jest czerwony, niebieski i żółty. Mhm. A... I, e, I z takich charakterystycznych rzeczy zazwyczaj morderca musi mieć jakieś po prostu kul cool narzędzie zbrodni. E, taki wiesz, płaszcz, nie widać twarzy, jeszcze może jakaś czapka, jakiś kapelusz, i najważniejsze oczywiście czarne rękawiczki. E, I zazwyczaj do, do końca praktycznie nie wiemy, kto jest tym właśnie mordercą. To jest w ogóle gatunek, który zapoczątkowo jakoś w latach 60. Maria Bawa e, filmem. Em, Włoskiego tytułu niestety nie powiem, ale wiem, że angielski tytuł tego filmu to było The Girl Who Knew Too Much. I on okay. jest oczywiście jednym z tych... Coś co, słyszałem? Okej. Okay. A, on jest jednym z tych um, oczywiście ważniejszych przedstawicieli właśnie filmów Dzialno, ale myślę, że takim najbardziej, którego nawet osoby, które nie znają ze specjalnie tego gatunku, mogą kojarzyć, to jest Dario Argento, absolutny mistrz tego gatunku, mhm. który wydaje mi się, że ze swoją suspirią e, zapisał się po prostu na stałe w klasyce kina, ale takie filmy jego, jak chociażby jeszcze Głęboka Czerwień, też jest świetnym filmem Dzialno. A więc, więc tak. A w ogóle Jalo po włosku oznacza żółty, bo często okładki tych powieści były żółte. Stąd właśnie wzięła się ta nazwa. Proszę.
0: E, no to jedyna jedna rzecz, którą, którą byłbym w stanie gdzieś tam. No tak, Suspiria. E, to też jest dosyć spory klasyk. E, coś, co mi się od razu kojarzyło, no to właśnie te kolory. Zresztą, jak sobie spojrzymy w ogóle na. Mm, na, 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 na stylistykę e, e, malignant, e, nawet w tej polskiej formie z tym polskim, z polskim tytułem, ech, ech, mamy, mamy właśnie ten obraz głównej bohaterki, która jest właśnie tak skąpana w całej takiej czerwieni. Tak? Mhm. E, no i to prawda, jakby w, wydaje mi się, e, znaczy nie jestem pewny, czy, 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 czy do tego stopnia i takie było założenie. Dużo jest scen w tym filmie, które są dosyć Dosyć ciemne, jesteśmy w dosyć ciemnych pomieszczeniach i czasem rzeczywiście jest jeden, jeden kolor, który um, gdzieś tam nadaje ton, czy to, czy to jest bardziej niebieski, czy, czy może trochę zielony. Um, no i oczywiście są jakieś krwawe sceny, gdzie pojawia się po prostu czerwień. Um, natomiast um, um, rozumiemy, że ten malignant ma być, ma być tym nawiązaniem do tego kina, tak? Ale nie tylko. Ale nie znaczy,
1: tylko. mamy tutaj mhm. te elementy giallo, ale nie jest to film giallo per se. E, są tutaj te elementy: e, ubiór Gabriela, tak? E, ten, ten jego narzędzie zbrodni, które oczywiście jest zabrane tam z miejsca, gdzie zabił swoją mhm. pierwszą ofiarę i robi z tego tam pucharu czy jakiejś nagrody, e, po prostu ten sztylet spójność tych kolorów, bo film w ogóle wizualnie prezentuje się też bardzo dobrze. Jak są po prostu te sceny najazdu na dom, albo jak tam policja wiesz, przyjeżdża w tej mgle i po prostu ten czarny, znaczy ten czerwony i, i niebieski tak cudownie wybrzmiewają ci na ekran. Ale wydaje mi się, że jakbym miał określić czym jest ten film, to on jest przede wszystkim listem miłosnym do całego gatunku od jego fana, dla jego fanów. A i to jest tak naprawdę, wydaje mi się, ten element, w którym ten film najbardziej klika. Bo, bo James Wan tutaj pokazuje, że on kocha horror jako gatunek od A do Z. Ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Ze wszystkimi jakimi rzeczami, który, których wolelibyśmy zapomnieć w stylu, nie wiem, Plan 9 z kosmosu. Po, po jakieś takie żelazne klasyki, jak na przykład Halloween Johna Carpentera, czy Exorcysta. Czy czyli Śnienie nawet. Mm, więc, więc wydaje mi się, że to, to jest ten element, który najbardziej może urzec, ale przy tym trzeba to zaznaczyć, że jest to film i przepraszam tutaj za określenie, ale jest to film całkowicie pojebany, <grywany> znaczy no, trailery kompletnie nie sprzedają o czym jest ten film, wydaje mi się, że to jest jeden w ogóle z tych elementów, dlaczego, bo krytycznie ten film został bardzo dobrze przyjęty, jak zobaczymy chociażby na ten Tomatoes, um, czy generalnie poczytamy na jakichś serwisach zagranicznych właśnie opinie o tym filmie, ale z publiką jest różnie. Wydaje mi się, że to wiąże się mniej więcej dlatego, że promocja tego filmu sprzedaje to troszkę jako film, trochę w stylu obecności, że mamy gdzieś opętaną mhm. dziewczynę ja wiem, i się dzieją złe rzeczy, a to, je, to kompletnie nie. No, no. A,
0: nie, film, film idzie w zupełnie innym kierunku i... Yy... Nawet w sumie po samym rozpoczęciu film dosyć fajny, fajny ma początek, w którym trochę nam e, rzuca takich informacji, no, do których później wracamy, takiej mhm. minimalnej gdzieś tam ekspozycji, e, w, no, ale w takiej formie po prostu, w której śledzimy tą historię, tak? Nie, 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 nie ekspozycję taką, która jest wrzucona mhm. e, gdzieś tam przez, przez postacie. E, no i na, na, na tej samej zasadzie mamy dużo tej kolorystyki, mamy takie. Mniejsze rozmowy pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy lekarzami, którzy są autentyczni, po prostu w jakimś, w jakimś formie w psychiatryku, tak? Mhm. Czy generalnie po prostu w jakiejś w jakimś takiej formie szpitalu. Mhm. Um, no i tutaj mamy właśnie ten wstęp, który tak rzuca nam jakieś takie małe informacje, trochę spoilerując w pewnym sensie to, co do czego ma, ma później dojść. Aczkolwiek, tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy trochę o tym początku tego
1: filmu, mhm. a ja nie wyciągnąłem za dużo spoilerów z tego początku. A... a to też ciekawe właśnie, bo mi akurat się udało, ale nie jest takie specjalne określenie, znaczy nieokreślenie, Boże. Coś niesamowitego, bo... Jak na przykład czytałem troszkę właśnie recenzji zagranicznych, to interesujące było to, że, że na przykład dany krytyk czy recenzent pisali o tym, że właśnie na początku de facto już wszystko jest praktycznie wiadome, ale ten film jest horrorem, ale jest horrorem niesamowicie po prostu rozrywkowym i on tak cię łapie od początku, że w tym momencie wręcz zapominasz o tym i tak jesteś zaskoczony tym revealem, który ma miejsce w, w ostatnim akcie właśnie.
0: No, jeśli o mnie chodzi, to niespecjalnie się. Niespecjalnie się to myślałem co do tego. Nawet jeśli chodzi o. No tak, właśnie jeśli chodzi o to recenzję i to przyjęcie tego filmu, to rzeczywiście sam też spodziewałem się innego sensu. Mhm. Wydaje mi się, że na pewno w moim wypadku też płynęło to trochę negatywnie na, na pierwszą połowę tego filmu. Mm -hmm. Znaczy um, oczywiście no to jest już w tym momencie trochę wychodzenie poza, poza sam film, tak? Ale, mm -hmm. ale to jak ten film jest sprzedawany, w jaki sposób jest reklamowany, no, nie ukrywaj mnie w stanie po prostu e, stworzyć jakieś oczekiwania co do tego filmu. Tak? A... Z tym, że pamiętajmy,
1: że reżyser, czy osoby, które biorą udział w przy produkcji filmu, one nie, nie tworzą trailerów. To mhm. są zazwyczaj osobne, osobny dział albo po prostu firma zewnętrzna, która jest do tego zatrudniana
0: Tak, więc jakby wyrzucamy to trochę, myślę, myślę jakby z samej oceny tego dzieła. Natomiast miałem dosyć podobne takie odczucie jak niektóre osoby, które, które jakby komentowały ten film. Czyli to, że właśnie um, oczekiwania, a początek filmu, jak on się rozpoczął, no, sprawiły, że ja musiałem się przedstawić, nie? W sensie mm -hmm. przedstawić się na to, że oglądam po prostu kompletnie inne kino. Ale co do tego, że ten film jest pojebany, to, to tak. <śmiech> Jakby od samego początku um, e, śledzimy Rosy Madison. Madison jest adoptowaną córką, Mhm. Która, która w sumie nie pamięta za bardzo swojego dzieciństwa przed tym, zanim została adoptowana. Nie wiemy, czy to jest jakaś forma traumy, czy co dokładnie się stało. Dowiadujemy się bardzo szybko, że, że, że coś wokół Madison dzieje się nie, nie, nie w porządku. To manifestuje się tym, że no, z początku dowiadujemy się o tym, że już któryś raz poroniła.
1: Mm
0: -hmm. eee, następnie e, podczas, e, podczas kłótni e, ze swoim facetem kiedy, kiedy on e, uderza o ścianę e, zaczynają się też gdzieś kolejne dziwne rzeczy na przykład e, morderstwo tego faceta e, jakby, to, to jakby, można
1: zaliczyć jako coś, tak, coś, tak.
0: coś takiego dziwnego Um, wtedy już nam się pokazuje ta czarna postać, a, Gabriel, a, no i też to, że cała ta sytuacja trochę przejawia się w dziwny sposób kwestią samej Madison. To jest taka sytuacja, kiedy, a, kiedy ona tam schodzi na dół i pierwsze co to widzi ją, po czym ona znika. <f> I, i to są już takie rzeczy, które gdzieś tam mogą naprowadzić w sumie na sam koniec tego. W ogóle tam jest cudowne A...
1: ujęcie, przepraszam że się wtrącę podnoszącej się poduszki. No, o, tak. Kurwa, wiesz, tak. Umiejętności tak. inscenizacyjne danych scen Uana, to jest ja pierdykam, naprawdę. No, kontynuuj. E...
0: Tak, wiesz, ja na początku zacząłem się zastanawiać, czy, 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 czy ta postać, to coś jest po prostu niewidzialne, niewidoczne w żaden sposób i tak dalej. Mm -hmm. to, był, to był pierwszy hint, który miałem przez samą, samą tą scenę, nie? Nie byłem do końca pewny, no bo film operuje trochę na dwóch płaszczyznach, tak, bo, bo mamy te sytuacje, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju morderstw i ten demon to coś, ta istota, która, która goni za naszą bohaterką i, i jakby gdzieś tam jej pobliskimi osobami, czy, czy jak się okazuje osobami, które były związane z, z tym z jej przeszłością, ale też ze sceną, która była na samym początku tego mhm, filmu, ze tak, szpitalem tak. psychiatrycznym, w którym coś było przetrzymywane, tak i w jakiś sposób leczone. No i tutaj, a, a, tak, tak, więc przechodzimy pomiędzy tym takim bardzo fizycznym, a, tym, 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 tym mordercą, który się pojawia, tak. Mhm. A, ty, które zauważamy, że dosyć dziwnie chodzi i w dosyć dziwny sposób się porusza. A, a scenami bardziej paranormalnymi, które z reguły dotyczą Madison, tak? kiedy, kiedy ściany potrafią się zapadać, kiedy zmienia się sceneria, tak a, kiedy tak.
1: ona widzi inne osoby. Bo a... w tym jest w ogóle motyw ten, myślę, właśnie bardzo kluczowy, się że ona tak? Tak, że, że ona jest po prostu działania. świadkiem morderstw dokonanych przez Gabriela. I wtedy jest efekt właśnie tej, tego jakby przejścia. To tak, jest w ogóle w bardzo ładny film. E,
0: jak najbardziej. No. E, ściany tak dosłownie jakby, jakby tynk się zsypywał. Nie? Czy, czy, mhm. czy farba po prostu. Tak. E, bardzo fajny efekt. E, no i, i tutaj się dowiadujemy, że Madison e, widzi te morderstwa. Co się łączy e, z, tym, z tym mordercą? I te wszystkie sceny są dosyć takie paranormalne, co gdzieś tam ma nam dać do zrozumienia, że, takie, że Madison może przejawiać jakieś paranormalne umiejętności, czy, czy mm -hmm. coś na tej zasadzie. E, więc to na przykład było moje takie odczucie na początku, jak to widziałem. Tak? Myślę sobie, no jasne, mam jakiegoś demona, który może albo nie jest niewidzialny. Wygląda jak, mm -hmm. jak, jak gość w kapturze, ubrany na czarno. E, no i, no, i mamy tą część paranormalną, która gdzieś tam miała się w jakiejś formie odnosić do Madison. Um, I to są te, te dwa, jakby, spektra, na których no ten horror, którymi, tak by ten horror gdzieś tam operuje. Tak? No, bo. I mamy te krwawe sceny morderstw z, z udziałem tej postaci. No, i mamy trochę więcej takiej grozy, opartej o to, że, że tam Madison. Autentycznie widzi takie nadprzyrodzone, jest jakby świadkiem tych nadprzyrodzonych mm -hmm. sytuacji, świadkiem tych morderstw. I, I to jest coś takiego bardziej abstrakcyjnego, co wrzuca nam w taką, taką formę, formę jakiejś takiej fantazy wokół tego, tak mm -hmm. że, że coś jest takiego nadnaturalne, co się tutaj dzieje.
1: I to jest ten element, który w Jello zazwyczaj na przykład właśnie nie występuje. Znaczy wspominałem o Suspiry. Tam jest pewien element taki um, częściowo przechodzony, ale mamy też zwykłego właśnie mordercę przy tym wszystkim. Um, ale w ogóle co do, co do właśnie tego nastawiania się na sens, moim zdaniem to, że trailery prezentują jakiś film w taki a nie sposób nie powinno wpływać na naszą ocenę. Znaczy no, nie mogę oceniać filmu pod tym względem, że o trailery zapowiadały, że może będzie to coś innego. A myślę, że to jest takie kluczowe do podkreślenia w ogóle. Ja nie mówię teraz w kontekście twoim, tylko generalnie, że, że to jest coś, czego nie powinno się robić, bo Czyli ten ja, film... ja też to zaznaczyłem, nie? W sensie... mm, mm, tak, tak. Właśnie no, no. ten film od początku pokazuje się, czym chce być, że to będzie y, niesamowicie rozrywkowy horror, to będzie jazda bez trzymanki, bo mamy pieprzone ujęcie w trakcie jakiejś nocnej burzy, z piorunem w tle na, na ten szpital psychiatryczny, który wygląda jakieś pieprzone Arkham Asylum w miejsce, gdzie nie chcesz być w ogóle albo jakiś, nie wiem, zamek gotycki po prostu i tam, wiesz, gdzie jest coś dziwnego mają coś albo kogoś kto jest w stanie porozumiewać się, wiesz, przez elektryczność jakoś na nią wpływa Wiesz, wyrzuca jakichś tam ludzi z tego pokoju, wiesz, wszystko jest takie bardzo dociśnięte łącznie z tą grą aktorską, która celowo po prostu tam jest taka dociśnięta, przerysowana z tymi takimi, wiesz, właśnie, no dosłownie jak, jak właśnie w takim włoskim kinie grozy, gdzie wszystko musi być tak, wiesz, mocno po prostu podkręcone, jak, jak wiesz, jak ta lekarka mówi, że trzeba wyciąć nowotwór. To, to po prostu, wiesz, to zbliżenie na jej twarz, wiesz, ta muzyka wtedy zaraz, wiesz, jakiś hard rock czy coś, wiesz, no po prostu od początku ten film już pokazuje Ci, czym będzie i szczerze właśnie, ja, i, ja myślałem, że to będzie coś z stylu obecności i miałem takie, i tak wiem, że będzie dobre, bo, bo robi to James One. troszkę szkoda, że coś znowu podobnego, ale i tak zobaczę z chęcią, po czym... Zaczyna się ten film tymi ujęciami i potem jest ta czołówka z tymi napisami. tam w ogóle są akta w tyle, tak a propos. Tam jest napisane wszystko praktycznie e, tak swoją drogą e, odnośnie właśnie tego pasożyta. E, ja mówię, o kurwa, nie? Ja tak sobie pomyślałem, miałem takie, odem. no, będzie się działo, nie? W sensie, już, już od tamtego momentu praktycznie mnie mieli, bo, bo nie dość, że nazwisko Jamesa Wana, nie dość, że wiem, to, że to był taki jego passion project, zresztą nad takim ogólnym zarysem i tak dalej, no to wiem, że on na przykład współpracował ze swoją żoną o myśleniu tej historii. Mhm. Um, i, I jednocześnie dostaje coś, co mi zapowiada, że to ni cholery nie będzie blisko y, obecności, czy, czy naznaczonego na przykład. Więc ja po prostu, wiesz, chciałem tam wręcz skakać, po prostu z radości, jak to zobaczyłem. I, i to jest super, bo film... Y, Film jest maksymalnie przerysowany, i on chce być maksymalnie przerysowany i, i to po prostu widać to praktycznie na każdym kroku. Znaczy, jest to świetne.
0: Tak gdzieś tam porównując, bo, bo wydaje mi się, że ciężko jest uciec od jakby innych tworów jego, porównując powrotem, wiesz, gdzieś to do, do obecności, no to, to jest jakaś taka główna rzecz, o której sobie która mi się kojarzy z tymi filmami, nie? że one właśnie. One w pewien sposób się traktowały poważnie, nie? Ten, ten klimat był taki dosyć ciężki. Uh -huh. I zawsze tym pytaniem zawsze było twójki, to. Mam wrażenie. No. Tak, i zawsze tym pytaniem było to, na ile poważnie e, osoby, które nie wierzą w to, co się dzieje, tak, e, są w stanie w to uwierzyć. E, uh -huh. e, no i te, no nie ukrywajmy, te sytuacje, które tam się działy, wiesz, te, czy tej rodzinie, e, czy, czy, tu mi się wydaje nawet straszniejszy, straszniejszy, jakby scenariusz tej tej dziewczynki w drugiej części, nie? która była prześladowana przez, mhm. przez jakiegoś demona. Um, no to to jest taki, taki naprawdę mroczny scenariusz, nie? Tutaj, um, tutaj to, co się dzieje, jest bardziej obrzydliwe, przerażające, takie y, właśnie <grych> to, to, to takie trochę nie do, nie do uwierzenia nie? W to.
1: Mhm. Um, no on ma mieć te takie elementy trochę z gry, elementy komedii, bo to jest trochę nieodłączna część horroru jako gatunku, co zresztą bardzo dobrze, bo zauważ, że nawet w tych obecnościach pomimo tego, że są to filmy, które traktują się poważnie one mają te momenty trochę spuszczenia powietrza z balonika tak, tak. najbardziej mi się kojarzy na przykład ta scena z drugiej części, gdzie normalnie aż łzami się zakrycia, jak pierwszy raz oglądałem, kiedy nagle, wiesz, Patrick Wilson bierze tą gitarę, bo te demony nawet kurde, rozpieprzyły gramofon i zaczyna grać kurde, piosenkę Elvisa Presleya no wiesz, potrzeba takich momentów w kinie, bo jeśli film cały czas po prostu, wiesz stoi na baczność, jakby miał po prostu, wiesz, ki w tyłku, to bardzo ciężko jest taki film utrzymać dobrym do końca. Najlepszym przykładem jest Spirala, która jest maksymalnie poważna i Chris Rock tam chodzi wiecznie z napiętą twarzą, drze się na wszystkich bluźni i z każdym chce się napieprzać. A wyszła... i ten film chciał być 100%, wiesz ważny, i opowiadać o trochę przemocy policyjnej, i wiesz, Chris Rock kocha serię Piła i tak dalej i wyszła z tego po prostu najlepsza parodia filmów w stylu zabójcza broń, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem, problem był taki, że jest to kompletnie niezamierzona parodia. I, i, I widać na przykład właśnie ten kontrast. Celowo odnoszę się do spirali. Wiem, że nie widziałaś, ale i to i to jest troszkę takim paszym projektem. Mm -hmm. e, tylko wydaje mi się, że widać tutaj po prostu może trochę różnicę kunsztu i różnicę wyczucia Tego kiedy na przykład troszkę zluzować Bo Malignant ma dużo takich momentów, lekko komediowych a Takich momentów, które też odnoszą się zresztą właśnie do tradycji tego gatunku Wiesz, te takie zbliżenia na twarz te <śmiech> Nagle ktoś robi te kantyczne po prostu oczy ze zdziwienia i jest jakaś taka, wiesz, muzyka podniosła, nie? Masz tą scenę po prostu na przykład pościgu która wygląda na początku zapowiada się, to, że będzie Tommy Jerry z tym, że w którymś momencie Jerry odetnie łeb y, kotu, bo tak myślałem, że będzie, kiedy była ta scena, wiesz, pościgu policjanta za Gabrielem. Myślałem, że ten policjant umrze tak w moment. Się okazało, że nie, co jest też w ogóle fajnym romansem z tropami y, takimi y, z tego gatunku. Gdzie ten policjant nie jest totalną oferą, która umiera w moment, tylko też może się jakoś postawić w ogóle, nie? Swoją drogą, ten y, pościg jest świetnie nakręcony. Ja to będę chyba powtarzał prawie cały czas w tym, w tym materiale, ale audytyczny jest super nakręcony ten, ten tak, tak, i te to... zmiany scenarii. Mm -hmm. Wiesz, jak jest ta finałowa scena, kiedy są w ogóle gdzieś... W ogóle fajny pomysł, ja tak trochę skaczę, ale fa fajny pomysł, żeby wykorzystać właśnie te podziemia, Santa Fe, z tego co pamiętam, tak? To, to, to jest to miasto, gdzie, gdzie jest to podziemne miasto, tak? które jest już zapomniane jakby, żeby wykorzystać w ogóle takie lokacje. I tam, wiesz, tam jest mgła. Czemu jest tam mgła? Nie interesuj się. Jest mgła. To ma super wyglądać, nie? I wiesz, i ten pojedynek z tą mgłą w, w tamtym miejscu i tak dalej, no super po prostu.
0: No, to była zdecydowanie jedna z takich ciekawszych scen. Zresztą um, mega takie, takie creepy, takie trochę przerażające jest to, jak, jak się w ogóle porusza ten... ten tak, a... i ten dźwięk przy tym.
1: Mm. Och, Tych kości, kostek. Jezus Maria. Wow. No, um, mocne.
0: To ten film ma w ogóle takie elementy y, ma takie elementy gore, to, to też gdzieś tam wracając do, do giallo, nie? Tak, tak. Um, to,
1: to jest bardzo mocne w giallo. E, nie nie zaznaczę, ma aż, tak,
0: aż tak dużo, szczerze. Um, nie,
1: nie, nie ma, ale chciałbym zaznaczyć, że um, w dzisiejszej perspektywy te niektóre elementy mogą się nie wydać w tych klasycznych filmach giallo aż tak mocne, ale bierzmy pod uwagę czas, w jakim postawał i kontekst no ja. historyczny, bo nic nie istnieje w próżni. Na tamte czasy to było coś absolutnie niesamowitego, jeśli chodzi o to, jak daleko można się posunąć.
0: Mhm. Um, tutaj um, ta taka największa obrzydliwość i może przejdziemy już tutaj nawet do, do samych spoilerów, nie? Bo, um, bo dla, dla mnie coś, o czym najbardziej chciałem, chciałem porozmawiać, to właśnie ten reveal, nie? Które <śm> miejsce później. Mhm. Niesamowicie podobało mi się, w jaki sposób do tego rewilu doszło, jak te, te elementy wszystkie zostały połączone i cała, cała scena, w której się o tym dowiedzieliśmy, moment, w którym. To historia jest następująca. Jakby Madison okazuje się, że Madison sama miała tego pasożyta. Ten pasożyt ten to mówimy o odcięciu tego nowotworu, Tego nowotworu, tak? Jakby on był po prostu pasożytem, który w większości praktycznie został odcięty.
1: Znaczy zaznaczmy, to był też jej brat. To, tak, to był jej. Odnosząc e... się do tego, że ten film jest pojemny, także no. to, to
0: był jej brat, brat, brat bliźniak, tak? To tam tak, tak, razem tak. tak. Który był w ja by urodzi... Tak, tak. Był taki dosyć mały na, na plecach połączony głową. E jakby to, co ci zrobili ci naukowcy, było oczywiste, tak? W sensie, jakby odetniemy to, co możemy, a resztę pchniemy po prostu w głowie, tak? Znaczy, bo, jakieś...
1: tak, tak, to też jest porobane swoją drogą, ale bo jakby zamysł jest taki, że on był też zrośnięty z jej mózgiem i nie mogliby uciąć całego tego Gabriela, bo po prostu musieliby uciąć mózg. Więc po prostu ucieli większość i ten Gabriel jakby był uśpiony. On się budzi wtedy, kiedy ten jej mąż na samym początku uderza właśnie jej głową o tą ścianę i mhm. otwiera tą ranę, która była po tej operacji. A, I wtedy właśnie dochodzi do tego przebudzenia Gabriela. Dlatego Nawet... ta rana cały czas na przykład się nie goi. Cały, cały czas krwawi. I ta scena w więzieniu mm?
0: O Jezu. Nawet samo, wiesz, to, to otwieranie tej, tej, tej czaszki, nie? Wiesz, tego... Tak, i on tam wychodzi. To oko, które... O Jezu Chryste.
1: No, cudowne. Ale, to jest, to jest w, w ogóle cudowny, praktyczny efekt tak swoją drogą. Um,
0: no, to jest moment, w którym ten film naprawdę skacze do, do, do 100%. A, i, I dużo takich najciekawszych a, czy takich właśnie, właśnie najstraszniejszych, takich wręcz obrzydliwych rzeczy dzieje się tuż potem, nie?
1: Kiedy, no, tam mamy scenę po prostu rozpieprzenia całego komisariatu przez Gabriela.
0: Mm -hmm. e...
1: To jest Matrix, tylko że w horrorze, więc no.
0: To jest w ogóle miłe zaskoczenie, że jakby ta, ta historia idzie w tą stronę, bo z jednej strony, wiesz, dowiadujemy się, że te paranormalne rzeczy, które działy się wokół Madison, choć nadal dziwne i abstrakcyjne dosyć, tak? To, mm -hmm. to, to miały, miały swoje... Um swoje źródło w tym, że, no, że jako, jako ten brat, będąc połączony po prostu tym umysłem, on po prostu był w stanie w jakiś sposób uśpić, uśpi, uśpić Madison mhm. i przejąć kontrolę nad jej ciałem no i po prostu w, w, tym, w, jakby w tym czasie dlatego ona z widy, dlatego widziała też te miejsca, mm. które się pojawiały i to jest super motyw właśnie na, na wyjaśnienie tej takiej paranormalnej części jakby tego, co się dzieje. Oczywiście są też rzeczy, które trochę mniej mają sens, tak? Czyli na przykład jest ten cały motyw tego, że, że oni mają podwójne ciało, więc są dwa razy silniejsi jakby w jakiś sposób, tak? Że są silniejsi. niż. Ale niż o to w tym chodzi właśnie, w sensie to ma e, być... Tak, tak. Tak przerysowane tak. właśnie. A, o, Ale to o, o, też o wyjaśnia, też dlaczego I, Gabriel
1: i, tak chodził w ogóle też przy okazji. Nie? Yy, tak, tak. No bo chodzi no, o tył. chodzi o tył. <laughs>
0: chodził tyłem. Chodził tyłem bo był z tyłu głowy Madison. Jezu. Ach, u. To
1: naprawdę. Wydaje mi się,
0: że trochę tego filmu mówi jakby samo za siebie, że trzeba, trzeba go po tak. prostu zobaczyć. To
1: jest ciężki film, żeby o nim tak gadać scena po scenie, bo się trochę nie da. Znaczy, bo tu Tyle się dzieje, tyle, tyle jest rozpierdzielu, że, że, że ciężko jest tak przejść takim schematem fa, fabularnym, bo, bo, bo tu jest totalny po prostu rozpierdzie. To, mm, to jest, wiesz, ona ma supermoce de facto, nie? w sensie ten Gabriel ma supermoce co za tym idzie, ona w sumie też ma supermoce, jak odkrywa na sam koniec trochę, skoro Gabriel to potrafił, to jest moje ciało, też potrafię. Um, I tak doszedłem do wniosku, to jest chyba ten film, MCU, którego mi brakowało, to jest ten film, który chciałbym zobaczyć. Totalnie. Ja to okay, widzę.
0: Potrzebuję wyjaśnień, potrzebuję rozwinięcia tego?
1: Um, nie, bo.
0: MCU, na który czekałeś.
1: Cudowne, no ale masz tu niesamowite sceny akcji, które są, wiesz, 100 razy lepsze od większości jakichkolwiek blockbusterów czy filmówki na akcji, co jest trochę smutne. Uh, Wiesz, ta scena właśnie rozpierdzielu w tym komisariacie, te, te sceny wcześ wcześniejsze e, tych walk. Co do zabójstw, właśnie podoba mi się to, że nie wszystkie są takie in your face i nie wszystkie widzisz, bo, bo są te sceny Gore, gdzie po prostu widzisz jak typ miażdży czaszkę komuś i jest to centralnie pokazane, czy właśnie otwieranie tej tyłu głowy przez, przez Madison, mm, ale masz też te sceny, które w ogóle mi się bardzo każą z... Y Halloween, tym z 2018 roku, który jakby ucina wszystkie sequele do oryginału Carpentera i jest bezpośrednim sequelem z filmu ze 78. Gdzie tam też reżyser Gordon Green żonglował tym, co pokazuje, czego nie pokazuje. Czyli mamy sceny w Malignant i tak samo właśnie w tym Halloween z 2018, gdzie jest pokazane w i Po prostu makabra i to wszystko widzisz. A masz też sceny, gdzie na przykład tylko widzisz Gabriela, który robi zamach i uderza, ale ty nawet nie widzisz tej ofiary, bo zasłania ci na przykład jakaś, nie wiem, komoda w kuchni. Mhm. Ale widzisz ten rozbrysk. Widzisz mniej więcej, co się dzieje. Zmianę tych barw. I to już daje ci jakby, i już twoje wyobraźnia troszkę pracuje, wiesz co to może być. Dzięki temu wydźwięk tej sceny paradoksalnie może być mocniejszy niż gdybyś to de facto zobaczył. Plus nie to też te wszystkie morderstwa y, atrakcyjnymi. Znaczy one nie są powtarzalne, nie są takie same, więc, y, więc to też y, dużo, y, dużo na przykład zmienia w tym kontekście. Więc mamy takie sceny, Mamy scenę w tym komisariacie, gdzie tam, mówię, dzieje się Matrix tylko w horrorze. Gabriel robi totalną rzeź po prostu tych wszystkich praktycznie policjantów, co jest w ogóle świetnie, świetnie nakręcone. A mamy też te sceny, gdzie właśnie ta umiejętność inscenizacyjna w kinie Grozy James'a Wana wybrzmiewa strasznie. Mamy tą scenę właśnie z tą poduszką. Mamy tą scenę, jak Madison biega przez, przez ten swój dom.
0: Jeszcze okay, i... raz, bo powiedziałeś o scenie z poduszką, ale nie wiem, czy mówiłeś o scenie z poduszką.
1: Mówiliśmy wcześniej, jak wspominałeś o morderstwie jej faceta. A, tak, tak. tak. Mamy tą scenę, jak Madison tam biega po tym domu, bo mam wrażenie, że ktoś tam zaraz wejdzie właśnie i chce wszystko pozamykać. Jest takie ujęcie, jakby po prostu, wiesz, biegało po takim domku dla lalek, nie? Który otwiera z góry. Też w ogóle świetny pomysł. Wszystko widzisz. O, Mamy... tak, tak,
0: tak. To jest świetne prześledzenie w ogóle tej całej akcji, jak ona tak, przechodzi pomiędzy bo, pomiędzy bo już wiesz, już wiesz,
1: a na przykład takim klasykiem właśnie filmu w jest to, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie robisz, to pokazujesz jedną z istotniejszych miejsc akcji, w zazwyczaj to jest właśnie szkoła na przykład baletowa, czy jakieś wielkie mieszkanie w starej kamienicy, żeby było mniej więcej wiadomo, nie? żeby się zostawiał, gdzie tam ten morderca się skrył, nie, czy on już wszedł, czy nie wszedł, więc, więc pod tym względem bardzo spoko. Masz na przykład tą scenę w kopalni, gdzie on porywa, jak się potem dowiadujemy mamę Madison, no i co za tym idzie swoją mamę, a, gdzie też jest ta, y, świetnie to zainstalowane, gdzie po prostu, wiesz, są te kroki, jest tam ciemno, ona się patrzy, nic nie widzi, tam na chwilę świeci, nic nie ma. Znowu te kroki, nic nie ma i nagle, wiesz, te kroki są coraz głośniejsze, coraz mocniejsze, ale też coraz szybsze, nie? I ona, mm -hmm. wiesz, tam zaczyna panikować spierdzielać. No, me mega są po prostu y y y ujęcia, które autentycznie mogą wywołać niepokój, strach i, A, y i pokazać, że jest to, to też tam, dobry horror, y no.
0: Ta ostatnia scena, o której wspomniałeś mi się bardzo kojarzyła z Lights Out. dajże bardzo podobny no, motyw kwestiami światła i ten. Czaję mniej więcej. Wszystkie, ale to prawda, jakby te wszystkie te morderstwa są trochę, w trochę innym formacie. No plus na przykład no, mamy kwestię porwania, nie? Mhm. Gdzie, gdzie, gdzie ta jedna osoba jest po prostu przetrzymywana. I, I trochę obserwuje to wszystko, co, co ten Gabriel, Gabriel robi. Fajnie jest utrzymany ten reveal, jakby tak naprawdę wydaje mi się, że nawet tak jak mówiłeś, jakby wiedząc, że, że, że coś jest po prostu nie tak, jakoś jest to związane z Madison i mamy tą kwestię pasożyta i, i nawet domyślając się, że, że może, może to jest też jakby ona w jakiejś formie, tak mhm. to nadal ten reveal jest zrobiony w taki sposób, wiesz, z tym... Tak. Cała scena, która jest w więzieniu, tak? No bo mamy taką scenę, w której, znaczy nawet nie w więzieniu, tak? Tylko na komisariacie, kiedy ona jest. No tak, w areszcie jest w zamknięta z resztą osób, które zostały zatrzymane i dochodzi do mordu po prostu wszystkich. A oczywiście wszystkie te laski do tego momentu ją zaczepiały, bo wyglądała po prostu najbardziej niewinnie, jakby nie powinna mhm. w ogóle tam być. Um. No i dochodzi do kompletnej masakry, nie? Kiedy ona otwiera po prostu ten tył, 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 tył głowy. E, wszyscy są przerażeni. E, zrozumiałe. E, e, i, I nawet w tym wypadku, już ten Rewill jest zrobiony na taki, na, na, jakby w taki sposób, że, że jest to spoko. Mhm. E, nawet jak
1: wcześniej jest już to powiedziane, znaczy w trakcie jakby tej przemiany de facto. Jest, jest też, ta jej siostra znajduje tą kasetę z tym jakby powiedzeniem wszystkie jak to wygląda, to wiesz nawet jeśli na początku były te rzeczy to przez natłok akcji i tego jak ten film cię po prostu wiesz, wbija w fotel, zapominasz o tym i nawet jeśli podejrzewasz, że to może mieć z nią jakiś związek, to w życiu nie wpadniesz na tak posrany pomysł <śmiech> jak jest tutaj, mhm. w życiu po prostu nie? nie uwierzę nikomu, kto by powiedział że przed tym tak zakładałem no nie ma opcji, nie? więc mhm. naprawdę, cudo.
0: No i tak jak mówię, jakby wiesz, tak na tyle na idę na przykład w tych poprzednich filmach, jak, gdzieś, jak mówiliśmy o obecności, czy, czy ten, ten motyw taki paranormalny, który tutaj też jest obecny, tak? ale tam był jakby w formie jakiegoś demona, w formie, formie właśnie takiej paranormalnej, jakiegoś paranormalnego bytu. Tutaj mhm. mamy nawiązanie jakby do tego, jakby film nam chciał tak wiesz, trochę zmylić, że rzeczywiście o to chodzi, mhm. że to jest coś takiego. Natomiast prawda się okazuje być dużo bardziej obrzydliwa, dużo i intensywna bardziej... Intensywna dla mnie. Tak i, no i w ramach tego świata i w ramach tego świata przedstawionego jakby to się opiera na jakichś zasadach. Nie jest, nie jest to jakiś taki, no mówię, coś takiego nadnaturalnego... Co, co nie przypomina w żaden sposób człowieka, tak? mhm. A, tylko coś, co jest e, wręcz takie ludzkie w tej formie. A... No i też przede
1: wszystkim ten film przedstawia na początku jakieś zasady właśnie tego świata, że wiesz, była taka postać i to wszystko miało miejsce i się tego trzyma. Więc jakby w ramach właśnie tego świata to, to wszystko klika. No?
0: Mhm. E, powiedz mi, czy jest coś, co w tym filmie nie, nie, nie przypadło Ci do gustu, coś, co, e, co byś zrobił inaczej?
1: Um, wiesz co jakichś takich rozwiązań fabularnych i tak dalej nie znaczy um, generalnie wszystko mi się podobało um, ze strony technicznej można się przyczepić w niektórych elementach do CGI, no jednak mhm. pomimo tego, że jest to wielki budżet jak na horror nie jest to 150 milionów czy 200 milionów jak mają blockbustery tylko 40 tak w
0: niektórych scenach tak jak mówiliśmy na przykład w tym, w tym przejściach pomiędzy tymi, tymi jej wizjami gdzie tak? jest ta zmiana lokacji to, to wyglądało dosyć spoko wydaje mi się, że w tej no scenie na komisariacie ta, ta jej twarz jest w pewien sposób jakby wklejona trochę tak na tył czasem, w niektórych tak, momentach to tak widać no,
1: więc, więc to, to tak mi nawet szczerze nie przeszkadza zbyt specjalnie ta końcówka, która jest takim ala happy endem. Znaczy nie przeszkadzałoby mi, gdyby Gabriel tam faktycznie zastrzelił tą mi siostrę, ale nie przeszkadza mi też kompletnie, że, że ta końcówka jest taka właśnie, wiesz, wszystko się jakoś ułożyło, nie? Z, z, z dwóch powodów. To jest taki film, gdzie wszystko po prostu wiesz, będzie klikać. Znaczy nie no, ale tak całkowicie szczerze, mamy ten motyw po prostu więzów rodzinnych, które nie muszą oznaczać konkretnie więzów krwi, które przejawia się jakby przez cały ten film, że to nie jest tak, że jeśli jesteś spokrewniony z kimś, to to jest ta twoja prawdziwa rodzina, tylko tę trochę prawdziwą rodzinę w którymś momencie znajdujemy, tak, czy to są przyjaciele, czy właśnie um, siostra, która, no, jesteś adoptowany, więc, więc nie jesteś jakby spokrewnieni ze sobą. I to jest coś, co Madison odkrywa właśnie w trakcie tego filmu, czy generalnie właśnie rodziny są bardzo istotne. Mamy też ten motyw przecież też pojebany, że Gabriel po prostu żywił się tymi płodami i dlatego ona cały czas nie mogła zajść w ciążę. Mm -hmm. um, więc dlatego nie przeszkadza mi ta pozytywna końcówka w tym, w tym właśnie aspekcie, że ma to sens w kontekście do całej tej opowieści, która idzie w ciągu, w ciągu tego wszystkiego. I druga rzecz, ja mam strasznie nadzieję, że będzie sequel <gdyś> kiedyś. Znaczy, że James One będzie chciał wrócić do tego projektu, może w ten sposób. Bo James One często um, nie jest przy jednym projekcie zbyt długo. Uh, ale mam nadzieję, że w którymś momencie, na przykład może po akłamie 2, będzie chciał znowu um, do ty tej marki że wrócić.
0: taki sequel, sequel tej historii miałby sens, jakbyś to widział w ogóle. Bo, bo ja mam trochę odwrotne odwrotne odczucia co do tego wydaje co? mi się, że że, 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 że że ta historia może nie jest zakończona tak, no, ale bez, 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 tego, bez tego revealu, który, który taką integralną częścią był całej tej historii tak kiedy tak naprawdę no, nie dało się ten film trochę zmusza cię do śledzenia tego wszystkiego co się dzieje, bo ty też chcesz rozwiązać tą, tą zagadkę w jakiejś mm. formie tak, wszystkie te mniejsze i większe rzeczy w kwestii, kwestii samej fabuły. Więc jesteś ciekawy kwestią złoczyń, tego złoczyń, znaczy złoczyńcy, tego mordercy, tak? dlaczego on chodzi w ten odpowiedni sposób, kim jest Gabriel, dlaczego Gabriel rozmawia z nią, etc., etc. Te wszystkie jakieś elementy tam się w fajny bardzo sposób pojawiają, tak, jedno, jedno, jeden po drugi. Natomiast zastanawiam się, jaki sens miałby to w kontekście jakiejś formy sequelu, nie?
1: Wiesz co? Głównie, głównie znaczy, jak dla mnie wydaje mi się, że może być kilka ścieżek. Jedną z takich ścieżek może być, no, po prostu, wiesz, wieczne prawo slasherów, bo <śmiech> zaznaczmy, slashery wywodzą się z filmów dzialno. Jakby na tym bazowali ci, którzy za początek gatunku, tego podgatunku slashera są uznawani, czyli Halloween Johna Carpentera, teksańska masakra, Tobiego Hoopera, czy Black Christmas. To są filmy, które bardzo właśnie bazują na, na filmach Giallo. Giallo bazuje z kolei z psychozy, więc jest takie ładne kółeczko, tak swoją drogą. Um, ale e, święte prawo slashera, znaczy no, morderca wraca i tyle. I dzieje się coś w danej tej części, że po prostu wiesz, jest bardziej to podkręcone, może jeszcze być. I tu bym widział jak tutaj z kolei jest właśnie to odniesienie do, do generalnie do tego gatunku, ale też do Giallo i tak dalej, ja bym w takim kontekście um, widział um, drugą część jako po prostu omasz do kina eksploatacji. Wiesz, jakby James Wan na przykład spiknąłby się, spiknąłby się z Robem Zombie um, przy tworzeniu drugiej części, to ja bym chyba zszedł na zawał po prostu ze szczęścia. Nie? Um, I można by to w tą stronę pociągnąć, tak? coś w stylu właśnie Bankartów Diabła um, czy The Devil's Rejects. Roba, roba zombie bo, bo ten reveal jakby nie jest najważniejszy też w tej historii właśnie Malignant o którym teraz mówimy nie jest to rzecz najważniejsza znaczy Juan już rzuca to do, wcześniej te rzeczy że może się z tym skapnąć to nie jest jakby tu najważniejsze ważniejsze jest to jeszcze co dzieje się w ogóle wokół tego i jak postacie reagują na, na, na ten sam reveal i w ogóle wszystko związane z Gabrielem więc widziałbym to w tym kierunku inna rzecz jest taka wiesz, może zrobić coś w tym świecie znaczy cofnąć się do tego Arkham Asylum, znaczy oczywiście ten szpital tak się tam nie nazywał ale że wiesz, jeśli był taki Gabriel może być jakaś inna osoba która może mieć, wiesz nie mówię, że na przykład takie same jakieś zdolności ale może być coś podobnie, na przykład, nie? I, 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 i zrobić z jakby nowym mordercą z nową sprawą okay. Hmm? tego typu rzeczy. Nawet kiedy możesz wiedzieć, że morderca na przykład jest tym i tym, ale jak do tego się dochodzi, tak? Um, Jasne. Bo, bo są też po prostu takie I filmy. Dodatkowo jest...
0: możemy Madison wrzucić jako postać, która też się pojawia po prostu. Tak, która historii. na przykład
1: pomaga spróbować złapać tego, tego zabójcę. E, więc jest tu dużo tutaj takich rzeczy, które wydaje można by się podnieść, gdyby, gdyby się chciało. Oczywiście nie chciałbym sequelu na siłę. Chodzi mi na zasadzie, że James Wan stwierdzi, że chce wrócić po prostu sobie do tej marki po tym Aquamanie 2 bo, bo wiemy też, że część filmu osób ma także właśnie po kręceniu tych wielkich blockbusterów um, lubi jako formę takiego odpoczynku zrobić jakiś mniejszy projekt dla siebie dobrym przykładem jest Nolan, no, on oczywiście nie robił małych filmów, bo między Batmanami robił też filmy za 150 milionów, ale on też miał taki system, wydaje Batmana Tworzę jakiś film, który chciałem sam dla siebie, oryginalny pomysł. Potem znowu wydaje Batmana, nie? I tak to, tak to, tak to właśnie szło. Um, więc fajnie by było. Nie chciałbym na siłę, ale nie obraziłbym się, jeśli by to miało miejsce. Mówię, pod warunkiem, że James Wan wracałby do tego projektu i, um, i chciałby po prostu go zrobić. W, w, wtedy wtedy tak.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. To, to, to w, takiej formie, w takiej formie to widzę. Um, wiesz, pozostawiam się w kontekście tej historii, nie? No, mm -hmm. e, tak trochę nawiązując do tego, co, co powiedziałeś zresztą, um, coś, co, 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 co mi się trochę nie podobało, albo uważam, że mogło być trochę bardziej rozwinięte, to to, że... Mm, Niespecjalnie dużo dowiadujemy się o tym laboratorium i o tym miejscu z samego początku. Mm -hmm. Jest w zasadzie jedna postać, pani doktor, tak, która, która gdzieś tam pojawia się później i od niej się dowiadujemy trochę informacji w zasadzie jej nagrań tak, mm -hmm. z tego okresu. Natomiast inne osoby, które są powiązane z całą tą sprawą, które, które gdzieś tam umierają, to za dużo o nich wiemy, nie? Jakby w sensie te śmierci gdzieś tam się pojawiają, i. i Naprawdę. Na były są... też w tym szpitalu, po prostu tam pracowały. Po prostu, były, po prostu tam pracowały, tak? Jakby nie wiemy o nich praktycznie nic, nie mamy żadnego związku, więc to ostatecznie jest po prostu trochę gore. Ja bym chciał wiedzieć trochę więcej o nich, o tym, co się tam działo ich związku z tym, dlaczego, wiesz, skąd na przykład wiesz, Gabriel do tego stopnia do nich pała taką nienawiścią. Mm. Bo, bo dla mnie to jest na przykład tylko i wyłącznie jasne w perspektywie tej, tej, tej doktor, znaczy, która... W tych początkowych nagrywa,
1: scenach tak, ci, te osoby, które on mordował, no to były też przy tym tam doktor, się nie? pojawiają, tak. tak. No i po, prostu,
0: więc... po prostu tam pracowały, więc... A tak czy siak poza samym faktem, wiesz, tego, że efektywne są po prostu te, te morderstwa, no to, to to tak jak na przykład umiera, kiedy jest ta śmierć jego faceta, tak? Jej faceta. Mhm. A to to jest coś, co, co uderza cię bardziej. Go poznałeś, masz jakiś mhm. związek z tym, nie?
1: No, rozumiem. Częściowo się zgodzę, że faktycznie może można by to było bardziej trochę zaprezentować, a częściowo się nie zgodzę, bo Mam też wrażenie, że to było to takie narzędzie troszkę do otwarcia i wydaje mi się, że celowo jakby wiesz, nie było to ze specjalnie poruszane. Ale fakt, gdyby było może bardziej, to, to ten film mogłoby być jeszcze lepszy. Do tego szpitala w ogóle wracamy, nie? W którymś momencie. Jej siostra podjeżdża do tego już opuszczonego właśnie zamczyska, które było szpitalem. Co jest w ogóle śmieszne, bo ja, ja byłem przekonany, znowu, byłem przekonany, że ona tam zginie. I po prostu znajdą jakieś te dokumenty, wiesz, przy niej jakieś, wiesz, zakrwawione częściowo te, wiesz, dokumenty czy coś. Um, zresztą zacznijmy od tego, że ona tam w ogóle przyjeżdża autem, które, kurde, wygląda jak Matis, a to jest na klifie. Przecież raz by zawiało i byłoby po tym Matizie. A, więc byłem przekonany. Okay, możliwe, mówiłem. że wracała
0: na pieszo, nie wiem, czy było to zaznaczone w historii. Ale... E,
1: ale, a, a, ale, a, ale właśnie wracamy troszkę do tego szpitala i ten szpital w ogóle jest creepy, a... E... Może faktycznie zobaczyć by jakieś wiesz, rzeczy, które działy się w tym szpitalu, nie?
0: No tak, no bo nie, nie widzimy, przez to, że ten reveal jest w tym, tym wszystkim, nie widzimy za bardzo jakiejś tej, czy jakiejś przemocy względem mm. tego Gabriela, czy wiesz, No cały ja czas zobaczył... jest motyw tego, tego, tego że wiesz, trzeba wyciąć nowotwór, mm -hmm. nie? To, to jest tekst, który tam, tam... Ja radzę.
1: bym zobaczył może właśnie jakiś a la prequel. znaczy... Może nie konkretnie w tym świecie, ale gdyby nie Wan zrobił film, który dzieje się w tego typu Asylum.
0: Tak, znaczy plus, plus nawet jeśli by to nie był sequel, znaczy jeśli to by nie był prequel, to właśnie formę sequelu. Wydaje mi się, że teraz jak zacząłeś ten temat, to jest coś, co ja kupuję kompletnie. Znaczy pokazanie po prostu innych pacjentów tego, mhm. tego miejsca a z jakimiś wspomnieniami, zwracaniem do tego, no i właśnie pokazaniem tych osób i jak wyglądał ich związek z, z nimi, nie?
1: A... I na koniec przychodzi Nick Fury i mówi, zbieramy Avengers. Zbieramy
0: Avengers. Nie, to Doctor Strange, nie? nie
1: powinien tak. ten, Charles Xavier, po prostu podjechać. Parada. Mamy taką szkołę. Um,
0: tak, więc to jest takie to, to jest coś, co najbardziej mnie okazało, że po prostu te śmierci były takie... Jakby trochę, trochę, trochę nie, no nie wiem. No, potrzebowałem jakiegoś motywu, nie? Pod to, a mm -hmm. no, takie. No, okay, pracowałem okay. tam, nie? No
1: mówię, czy częściowo czy, czy, się zgadzam się... um, faktycznie.
0: Jeśli chodzi o, o jeszcze jakieś moje odczucia, takie takie jakichś takich negatywnych rzeczy, nie mam ich dużo. Um, aczkolwiek. Um, um, hmm. Mam trochę z tym problem, bo, bo, bo rzeczywiście pierwsza część, pierwsza połowa filmu podobała mi się zdecydowanie mniej niż ta druga mm. I, i, i moment, w którym, w którym ta akcja zaczęła trochę, trochę podkręcać się, w którym mieliśmy ten reveal i całość, całość tego jakby po prostu, po prostu była dla mnie dużo ciekawsza niż ten początek, który który po tym wstępie, który mieliśmy, tak, był trochę wolniejszy, znaczy zwalnia ten film, tak, mamy ten mm -hmm. wstępik, poznanie wszystkich historii, całe to backstory, tak. Natomiast ciężko mi to sprecyzować, czy to jest autentycznie jakieś, czy jest jakaś taka duża różnica pomiędzy tym tempem w pierwszej połowie, a drugiej, czy to jest faktycznie kwestia mojego nastawienia, z którym przychodziłem na ten film, nie? Uh, czyli to, co, że, no... że spodziewałem się gdzieś tego conjuringu. Uh, no, like ciężko będzie
1: to stwierdzić. Znaczy, ja mogę powiedzieć, jak to z mojej perspektywy wyglądało. Uh, moim zdaniem nie ma zbyt dużej różnicy pod względem tempa. Mm -hmm. uh, wiesz, to, to też jest troszkę... No, struktura filmu też działa w taki sposób, że masz ten pierwszy akt zapoznawczy, gdzie troszkę przedstawiasz bohaterów dramatu, rozstawiasz troszkę klocki. W drugim, gdzie wszystko troszkę, wiesz, na rozpędu... Y prezentujesz większą stawkę i trzeci, gdzie jakby ta stawka jest wiesz, jest ten motyw kulminacji i pewnego rodzaju po prostu zakończenia tych wątków. Więc więc może to też to, ale nie wiem. Um, no ciężko będzie stwierdzić, wiesz, no możemy gdybać tak naprawdę, jak co, <grym> co, nie, nie, co, co, co u ciebie na to by wpłynęło. Nie, nie. Z mojej perspektywy nie ma zbyt dużej różnicy. Znaczy... Ten film nie ma za specjalnie dla mnie takich momentów potknięcia pod względem e, tempa filmu. Znaczy ten film cały czas bardzo ładnie sobie biegnie. I, I nie ma takiego momentu, że masz wrażenie, że z jakiegoś dziwnego powodu zwalnia albo aż za bardzo przyspiesza na przykład.
0: Mhm. Hmm. No mówię, wydaje mi się, że wszystkie takie na pewno w kontekście wiesz, tej, tej całej tajemnicy e, odkrywania tego, tej całej historii i tak dalej, że jakby tutaj tutaj te, te fragmenty tej całej układanki są, są wrzucane w, wydaje mi się w odpowiednich momentach, nie? Tak, ta podróż tej, to tej siostry dalej. właśnie
1: do tego asylum. Wizyta u mamy, tak, która adoptowała Madison z tą kasetą i tak dalej. No Wydaje mi się, że, że pod względem spoko. Fajnie by było faktycznie, gdyby ten szpital może był trochę więcej. Głównie dlatego, jak ten szpital się prezentował sam w sobie.
0: O, tak, tak. W sensie, znaczy, wow. nawet zauważasz sam fakt, że wiesz, ten film, znaczy ten, film, ten, ten podjazd, tam, tam na tym on był dosłownie tuż przy klifie, nie? Tak, Żeby, tak. Jeśli ktokolwiek chciałby uciec tamtą, tamtą drogą. No właśnie. Um, więc tego było trochę mało. Um, nie wiem, były takie momenty w tym filmie, kiedy, kiedy, kiedy ja się. Nie wiem, i teraz ty zasłoń uszy, ok? Ty nie, nie słuchaj. A były takie momenty, kiedy ja się trochę nudziłem. No, były, były takie momenty, kiedy się trochę nudziłem. A...
1: I zastanawiam
0: Jak? się, szukam. nie wiem, szukam właśnie, szukam właśnie samego powodu. Ja tego, mam wiecie. jedną
1: teorię. Mogę okay. rzucić jedną teorię. Rzuć Byliśmy w tym dniu na trzech filmach i to był już późny sens. Nie, I to, to autentycznie się? może być to, jeśli nie jesteś przyzwyczajony, wiesz mi to tam trochę rybka na tym etapie, nie? Ja często chodzi chodziłem... Ej, ja, ba ja bardzo często na...
0: binge-watchuję, tak? Jakby seriale. No tak, ale też troszkę nie inaczej wiem, na przykład,
1: jest... wiesz, idziesz gdzieś, nie? Nie jesteś w domu, wiesz, siedzisz ten, nie ale masz ci, takiego... Czyli
0: nie, nie szukasz tutaj jakiegoś autentycznego powodu za tym, tylko zrzucasz to... Mio, ile
1: rzeczy dzieje się w tym filmie? Gdzie... W sensie... Tusza
0: jest w większości, tam ale w masz drugiej połowie więcej. płodów. No, jak najsmacznego.
1: Morders typak, <głos> dzięki, który biega tyłem i cały czas masz te dźwięki, epickiego pościgu, e, rozpierdzielu total totalnego po prostu na, na tym komisariacie, e, pogoni, e, tych, e, tej e, zagadki, która, która jest przedstawiona w angażujący sposób tego mini śledztwa, które tam się dzieje. I ty się nudziłeś?
0: Nie wiem. Dla mnie dużo tych scen, które... Poczekaj, które, ja, które... Ja się wydaje mi się, że miały być straszne, nie były dla mnie straszne. Po prostu jakoś nie wiem. Ja... Tego nie.
1: Znaczy ma, mało no. jest tam scen, które mają spowodować, że, że, że podskoczysz. No to na pewno. Mo, może jedna. Jak ty się przy tym nudziłeś, to jak ty jeszcze raz oceniałeś Green Knighta? Bo... <ślesy>
0: <ślesy> Ej, Green Knight... Bardzo ekscytujący. Znaczy, dla mnie tak. To to jest, ja, ja oceniam na 8. To, to ja oceniam. Nie, znaczy,
1: ja na dziesiątkę, to jest dla mnie w ogóle, wiesz, op opus magnum. To jest mój ulubiony gatunek, czyli chłop chodzi po lesie i rzeczy się dzieją. Um, jest absolutnie cudowny, ale. Nie, no w sensie. Może,
0: nie wiem, może, może to jest kwestia, kwestia tych postaci drugoplanowych, wiesz, gdzie tutaj ta jej siostra gdzieś tam się pojawia, jako ten. Um, mamy tego policjanta, który jakby śledzi to. On jakaś... jest cudownym
1: miksem. Um właśnie policjantów z przeróżnych właśnie filmów, bo z jednej strony to jest ten taki, wiesz, ten taki męski policjant, wiesz, tu każdy, każda na niego leci, a z drugiej strony jest taki goofy, nic kurde nie zauważa i tak dalej, wiesz. Co, cudowny misz masz i masz tam jego partnerkę, która jest takie nie kurwa, nie ma żadnych duchów, nic nie ma, dajcie mi spluwę, ja to rozwiążę więc jest to absolutnie cudowne cudowne połączenie
0: no dobrze e, możliwe, że um, możliwe, że jest zbyt dużo w tym filmie nawiązań, których ja po prostu nie czają A może, może tak e, może potrzebowałbym zapoznania się trochę bardziej z tym kinem, o którym mówiłeś hej, ja nie ukrywam y, w, dzisiejszym, y, w dzisiejszej naszej rozmowie y, ty prowadziłeś ok? A, i, nie, nie, mam, nie mam pojęcia co jeszcze dodać do tego filmu. Natomiast jest, no, y, y,
1: taką też sobie zakładaliśmy częściową strukturę tak naprawdę podcastu, nie? Tak,
0: jak najbardziej. Aczkolwiek Złączenie tym razem jestem trochę opinii, bez słów. No. Hej, nie wiem dlaczego, ale na pewno jestem przekonany o tym, że ten film podobał mi się mniej niż tobie. A, podjąłem kilka prób. Znalezienia tego. Wydaje mi się, że, że najbardziej prawdopodobną jest naprawdę to, że jest dużo w tym filmie nawiązań, które, których ja nie czaję. Nie? Jakby mm -hmm. Oglądając y, pierwszą i drugą obecność, a, pomimo tego, że może te nawiązania były, ja widziałem masę elementów, które, y, które po prostu mnie ciągnęły w tym filmie. Nie? Y, 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 tutaj, tutaj miałem kompletnie inne, inne, inne doświadczenie.
1: Próg wejścia jest też inny. Znaczy. Yy te nawiązania w obecności i obecność jako nawiązanie do takiego właśnie klasycznego gotyckiego horroru, to jest dużo bardziej, wiesz, takie basic, takie podstawowe, mm -hmm. niż to, co, wiesz, co ma miejsce właśnie w Malignant chociażby. Więc to może być tak, też tak kwestia na przykład właśnie.
0: No i tak, no i wracając do Twojej teorii, co do tego, tej discrepancy, tej, tej różnicy gdzieś tam pomiędzy tym, jak, jak krytycy ocenili ten film, a jak się przyjął ogólnie, to wydaje mi się, że to może być to, nie? No. To, 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 to że ten próg wejścia jest wysoki. No. <głosy> jesteś <Czujesz głosy> gotowy do tego, żeby podjąć jakąś taką próbę ocenienia tego filmu numerycznie w jakiejś e, formie? Tak,
1: tak. Ja kocham ten film całym serduchem. Ma parę tych takich majców, myślę, o których powiedzieliśmy, które mogą częściowo przeszkadzać ale moim zdaniem jest to bardzo dobry film ja daję mu sameczkę z wielkim serduchem do ulubionych i tak, to to, to moja ocena
0: Dobra. jest to film, który chciałbym lubić bardziej niż, niż, niż mi się podobał znaczy, chciałbym docenić te wszystkie rzeczy które, na których trochę rozmawialiśmy mhm. mimo wszystko filmy takie jak obecność Jamesa Wana w porównaniu przyciągnięły mnie bardziej i bardziej utrzymały jakąś, jakąś moją ciekawość. Jest co to, sporo elementów, które staram się zaznaczyć, które, które mi się bardzo w nim spodobały, więc nie uważam tego filmu za zły film. Mhm. Uważam, że jest po prostu dobry, a ode mnie to jest szósteczka.
1: Mhm. W ten sposób. Czyli znaczy, mhm. średnio ono jest de facto 7. Czyli 7. Dobry. 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 Jest spoko. Znaczy, powiem ci szczerze, jak, jak, jak byliśmy na, na Sansie mhm. w, w Cinema City i najpierw myślałem, że jakby no, ten film generalnie się spodoba i ten, ale jak ten film się zaczął, to zacząłem trochę się bać o, wiesz, o was mhm. w, w tym kinie na takiej zasadzie. O nie, nie, to ja coś czuję, że oni nie, że oni no. wyjdą.
0: No, więc. E no ciężkie przyjęcie ten film. Znaczy, no mówię, ja doceniam i te, te gory, które, które tam było a, i stylistycznie a, uwielbiam ten kontrast kolorów, nie? Jakby ta krew, która była taka, wiesz, żrąca, nie? Po prostu oczy. A, i, I cały ten twist, który, który, który był w tym filmie. Um, natomiast tak jak mówię, to, to było dużo elementów, które po prostu przeszły nad moją głową mhm. a, no nie wiem po prostu no, z, mo z mojej perspektywy film przyjąłby się lepiej gdyby, a, gdyby mniej tych elementów było i gdyby, gdyby tych nawiązań było po prostu mniej, tak? bo, bo myślę, że po prostu bardziej by to mnie trafił a, i tyle także a, siudomeczka
1: tak, siudomeczka jako taka nasza, nasza średnia Zresztą średnią um, z jedną ustanką. Ja y, się zastanawiam, czy to jest mój ulubiony film James'a Wanu teraz, czy nie. Jeszcze, jeszcze nie jestem pewien. <laughs> Bo mam, y, mam, mam parę kandydatów po prostu. i no, Ale tak, w ogóle obok Edgara Wrighta to ja... Um, jeśli m mówimy o tych reżyser reżyserach z tego takiego młodszego pokolenia, no to James Wan i Edgar Wright to są ci, na których projekty zawsze czeka najbardziej, bez względu mm -hmm. na to, jakby co by robili. A bo generalnie mam zawsze jakąś gwarancję jakości, to jest raz, a dwa, wiem, że te projekty nawet gdyby były mniej udane, one zawsze będą jakieś i zawsze będą ciekawe na przykład do dyskutowania czy, czy do po, po, ponownego seansu tak naprawdę. Nie będą słabe, bo po prostu są słabe, tylko one zawsze będą jakieś, będą w jakiś sposób mięsiste. Czy to mhm. zagra idealnie, czy nie, to jest jakby inna sprawa, ale jest dużo po prostu będzie zawsze rzeczy, dzięki którym można by o tych filmach dyskutować, czy je analizować tak naprawdę ponownie.
0: Hmm, czy chciałbyś może rzucić jakiś mały spoiler co do tego, o czym będziemy za tydzień rozmawiać?
1: Za tydzień szykuje nam się wielki jubileusz. Um, nie nasz, ale Jamesa o, Bonda. Znaczy, hey. James Bond już wyszedł. I Jest to 25 film o Jamesie Bondzie w historii i przy okazji jest to ostatni film z Danielem Craigiem, przynajmniej tak, tak już finalnie jest potwierdzone. bo miał kończyć wcześniej, ale studio cały czas go przekonywało, żeby wrócił, w końcu się skusił, no już dali mu takie jakieś horrendalne pieniądze i wiesz, duży udział w produkcji tego filmu, że, że no wiadomo, każdy by się zgłosił I jestem bardzo ciekaw tego Bonda też y, spodziewam się jakiegoś nie wiem y, podsumowania 25 filmów o Bondzie, gdzie tam przypomnijmy, mieliśmy przeróżnych aktorów w tej roli i te bondy też były przeróżne, bo bond Szona Conerego czy Daniela Craiga w porównaniu z Bondem na przykład Rogera Mura y, to jest zupełnie inny światy, więc no jestem hmm. bardzo ciekaw.
0: Hmm, no Także zobaczymy, czy jak ta ostatnia e, iteracja Bonda z Danielem Craigiem
1: A, ostatecznie wyszło. Mhm. Mm